1: 3.0 de revista More.
0: Una revista de Marta Ay, de Baile.
1: Agárrense cuentavientes, no saben lo que van a aprender el día de hoy. De hecho, lo escucharon y qué nervio aquel día que tembló en la ciudad de México, el 19 de septiembre del 2017. Y lo tenemos hoy en vivo porque nos parece súper importante hablar de este tema. Porque les digo una cosa: hay una frase que me trastorna que dice, tradúcela, uh -huh. ponla en Twitter en español y en inglés. Uh -huh. Assumption is the mother of all fuck-ups. Mm. Traduz, Rebeca.
2: La sumisión, la sumidez. Asumir... <risa> Estás enferma. Asumir, Asumir es, es la, la madre, madre de todas, todas las... las regadas. Las regadas. Iba yo a decir con C, pero no regadas. Entonces, me pregunto yo, ¿cuántos de ustedes, cuando fueron a comprar su
1: casa, preguntaron cómo está construida... Qué tipo de, de construcción tiene, qué tipo de cimientos, eh, cómo está. Ya no sé qué más preguntar, este Edgar, porque no estructuralmente, soy ingeniera. Estructuralmente, cómo estructuralmente, está. Hecho? ¿Cómo ¿Dónde está? están los muros de ¿Qué onda Con contención? la infraestructura, exacto. Cuando fueron a rentar la casa o el departamento en el que hoy viven muchos, ¿en qué momento preguntaron todas las preguntas que tenían que haber preguntado? Uh -huh. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que perdió la casa? En este temblor. Sí, mucha gente. Bueno, entonces les trajimos el día de hoy al doctor Edgar Tapi Hernández, nada más y nada menos que doctor en ingeniería estructural, profesor investigador, miembro de la Sociedad Mexicana de la Ingeniería Sísmica, ha sido profesor visitante hasta en la Universidad de California en San Diego, y ahora sí que todos los que cada vez que tiemblan se ponen un susto porque dicen ¿a qué hora se me cae la casa o el departamento o el edificio encima? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ¿qué onda con tanto temblor? Vamos a hablar de ¿será que tiembla más ahora que antes? Eh, obviamente vamos a averiguar de cómo o qué deben de saber antes de comprar o rentar una casa o un depa, cómo es un edificio bien construido y qué alegría que estés de regreso,
0: Edgar. No, pues qué amable, gracias por la invitación
2: Aparte es maestro, entonces va a ser un buen comunicador no, y además muy, muy, muy muy complicado de cazar sus horarios por, si lo, es, De verdad fue un, un rarísimo que sí pudiera venir en vivo Bueno, el bueno, pasado gracias, 16 de febrero,
1: gracias. Edgar, eh, en la Ciudad de México, 7.2 grados Un epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca Fue 32 veces más pequeño que el sismo del 19 Pero luego la madrugada del lunes 19 también hubo una réplica de 6 grados ¿Me puedes decir por qué está temblando tanto?
0: Pues el sismo es un fenómeno aleatorio. No no significa que el hecho que tiemble hoy no implica que mañana no va a temblar o que la siguiente semana no va a temblar, sino que... O que va a temblar. Eh, no va a temblar o que va a temblar. De hecho, o sea, yo creo que sería más fácil predecir que va a temblar mañana a decir que no va a temblar. Eh, eh, parece como si fuera muy llamativo que está temblando más debido a que tuvimos los sismos eh, importantes durante el mes de septiembre, pero en realidad siempre tiembla. Uh -huh. de nosotros vivimos en una zona sísmica, el país está en una zona sísmica, eh, debemos eh, debe ser el pan de, de todos los días para nosotros saber que vivimos en una zona sísmica y que es altamente probable que tiemble. Entonces, esto no significa que es una mala noticia, es buena noticia porque sabemos que va a temblar y simplemente debemos de estar preparados.
1: Ahora, lo que nos explicó eh, David... David,
2: en sí, aquel el... momento... Ajá. Uh -huh, uh -huh, ¿Cómo uh -huh, se llama uh -huh. David? ¿David o Carlos? Carlos, Carlos, el, de, Carlos, el del sismólogo de la Ciudad de México. Del, claro, del... Carlos, Valdés.
1: Carlos Valdés. Es que, bueno, estamos sobre la placa de cocos y sobre la placa continental, ¿no? ¿O el, ¿Cómo es? Eh,
0: México, todo el país está... Bueno, regresemos. De, el, desde uh -huh. la década de los 50, 60, fue aceptada una teoría que se llama teoría de placas. Y esto es que el, 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 el planeta... No es un cuerpo sólido, sino que está con unas pequeñas como costras uh -huh. que se llaman placas placas tectónicas. Esas uh -huh. placas tectónicas tienen movimientos relativos entre sí, es decir, una se mueve para un lado, uh -huh. otra se mueve para el otro, tal vez otras golpean. Y particularmente el país, México, está sobre una placa que se llama Placa de Norteamérica uh -huh. y hacia el sur golpea o tiene contacto con, una, o con, con otras placas, una, específicamente una que es muy popular, la placa de cocos. Uh -huh. Esa placa de cocos tiene un movimiento de manera que quiere golpear la placa de Norteamérica, que es muchísimo más grande, y termina metiéndose abajo de la placa. Ese movimiento de la placa que se está metiendo abajo de otra se llama eh, movimiento de subducción. Entonces... Y si sí, vemos un mapa de los eh, epicentros eh, donde se han localizado sismos eh, a lo largo del... del eh... De, de, del, del año la mayoría de los sismos se localizan en el contacto de esas dos placas por eso no nos es extraño que tiemble frente a Michoac las costas de Michoacán frente a las costas de Guerrero, frente a las costas de Oaxaca, eh, Chiapas uh -huh. eh, y entonces esas eh, esos epicentros son sismos de subducción, pero para la Ciudad de México no son los únicos sismos que nos deben de interesar, esa es la primera fuente sísmica, la segunda fuente sísmica es que, imaginen que esa placa, esa placa de subducción Sigue entrando abajo de la placa de Norteamérica, pero la placa no deja de existir, sino conforme se va metiendo a mayores profundidades, se va calentando y, y se va a volver magma. Pero existe la posibilidad de que esa, esa placa se fracture. Vean que si esa placa se fractura ya dentro, abajo del continente, va a generar un segundo tipo de sismo. Ese segundo tipo de fuente sísmica se llama sismo de, de falla normal. Entonces, distingamos que el, el sismo del 7 de septiembre, eh, del sismo del 16 de febrero, fueron sismos de subducción porque traigamos a la memoria que su epicentro estuvo en la costa. Uh -huh. Pero el uh -huh. sismo del 19 de septiembre tuvo una fuente distinta, fue un sismo de falla normal. Y el tercer tipo de sismo que pudiera afectar a la Ciudad de México es que la placa tectónica no es un cuerpo eh, como una placa de concreto sino que tiene pequeñas grietas, es la manera como está eh, hecha en la naturaleza, y esas pequeñas grietas, esas pequeñas fallas, también pueden originar sismos, porque el, la placa completa se está moviendo, se tiene que reacomodar, por eso no nos extraña que de pronto haya algunos sismos con epicentros adentro de las ciudades, en este caso ha sido muy comentado, unos sismos en Tlalpan, en Coyoacán, ah, sí. pero esos sismos, como si, si lo transportamos al tamaño del movimiento, son sismos más pequeños porque la... La falla es muchísimo más pequeña. Esas tres fuentes sísmicas son nuestro. Deben de ser nuestro pan de cada día
1: Ok, entonces nada más para entender Porque no les encanta aprender de todo El, el primero es cuando una placa Se mete abajo de la otra es, No importa está si es rozando, la de
0: abajo Exactamente ¿no? no, perdón, aquí no es el único movimiento Ese es el que nos tocó a nosotros okay. Por ejemplo en la costa de, de California En Estados Unidos El movimiento es eh, traslacional Una placa se está moviendo a un lado de la otra No se quieren meter abajo de la otra Sino simplemente se están se moviendo besan. Relativo, uh -huh. exacto, es un movimiento relativo Perdón pues, ajá. Entonces
1: el primero es ese, una se mete abajo de la otra, Ajá. puede ser que una bese a la otra, puede ser, puede ser que
0: o, las... O que choquen, ¿qué tal que choquen? Y, y vean, de hecho, vean que una un choque, un choque entre las dos placas donde se están yendo hacia arriba, dio origen a los Himalayas. ¿Eh? Los Himalayas son provocados por los choques de dos placas tectónicas ah. que cada vez van creciendo más. Eh, existe el movimiento hacia arriba, pero también puede ser el movimiento que hay hacia abajo, como en el fondo del, del océano. Uh -huh. Uh -huh. Yo es no
1: sabía del Himalaya. Las
0: placas se, se van moviendo, el planeta completo se va moviendo.
1: O sea, el Himalaya hace cientos y miles de años se formó por el choque de dos, dos placas, placas tectónicas. que quedaron
0: para arriba. Exactamente. Y existe posibilidad también que queden hacia abajo. Uh -huh. Es decir, todas las placas se están moviendo y como son muchas en los movimientos relativos, este, cada una tiene su propio movimiento. A México le tocó una falla de subducción. Uh -huh. Claro, uh -huh.
1: ahora... México, el suelo de México, específicamente la Ciudad de México que estamos construidos sobre agua, eh, por este suelo lo sentimos más, somos más vulnerables...
0: Eh, aquella vez practicábamos, hacemos una, una, una analogía, ¿no? Para que sea muy simple de explicar. Eh, pensemos que tenemos tres postres y los tres postres tienen las mismas características, tienen el mismo diámetro, pensemos en una gelatina, pensemos también en un flan imposible que es mitad flan mitad chocolate y pensemos en un panqué de pases. Uh -huh. Todos parecería como que son iguales, de hecho los hicimos en el mismo molde, pero yo no sé si se imaginan que si los ponemos aquí sobre la mesa y le pegamos a la mesa unos se va a mover muchísimo y va a tardar mucho tiempo en llegar a la estabilidad otro se va a mover un poco menos y el otro aunque parece que no se va a mover también se mueve pero se mueve con movimientos mucho más controlados entonces la leyenda dice que eh, los aztecas les dijeron eh, lo, los sacerdotes que debían establecer su ciudad donde un águila eh, estuviera devorando una serpiente y para nuestra suerte eso ocurrió en un islote de un gran lago, el lago de Texcoco eh, entonces pues los aztecas de alguna manera control con lodo, eh, pusieron las pirámides eh, las casas donde ellos vivían uh, sobre ad, arriba del lago porque esa era la instrucción que tenían eh, esto lo pueden ver en los eh, vestigios arqueológicos del templo mayor junto a la catedral Va, si dan una caminata por ahí van a ver que la pirámide principal tiene como muchas subcapas como si hubieran hecho una pirámide dentro de la otra. Y esto es porque hacían una pirámide y como estaba hundía. en un lago, exacto, uh -huh. se les hundía. Hacían otra encima, se les volvió a hundir, hacían otra encima y se les volvió a hundir. Y a los españoles cuando conquistaron dijeron, creo que la estrategia que tenemos que hacer aquí es borrar todo vestigio y hacer nuestra ciudad arriba de la ciudad que ellos tenían. Pero era un lago, así que la ciudad fue creciendo. Si vemos algunas pinturas de los siglos XV, siglos XVI, es muy común que hubieran canales porque era un lago. Eh, así que nuestra ciudad, una parte de nuestra ciudad está cimentada sobre la gelatina, el lago. Sí. Otra parte que no es propiamente lago, digamos que sea el flan imposible, que tiene un poco de flan y tiene un poco de suelo un sí. poco más firme. Y otra parte que es firme en sí misma. No, no es que no eh, tenga excitaciones sísmicas. El panque también se puede desboronar, pero tiene muchísimas más controladas. Por ejemplo, para los que nos están escuchando
1: de otras partes de la República Mexicana o del mundo, muchos dicen, no, es que yo no lo sentí, vivo en el sur, ¿no? De, ya saben, del, del Pedregal, de Acoxpa. No,
2: oh, vivo en satélite.
1: Y no, entonces dicen, no, siente, no, lo que pasa es que como estamos construidos sobre roca, específicamente volcánica. sobre piedra volcánica, Exacto. no se siente, a ver, explica eso. Esa,
0: se, más bien, se siente menos. Ajá. Eh, eh, en cambio, en la gelatina existe una amplificación de las fuerzas sísmicas, de las aceleraciones, pero también de la duración. Entonces, pensemos en el sismo de subducción, uh -huh. el que viene de la costa. Entonces, esto funciona como si tuviéramos un estanque de agua en reposo y yo le aviento una piedra. Yo no sé si estarían todos de acuerdo que las mayores eh, perturbaciones está más en el punto más cercano donde cayó la piedra. Sí. Y conforme me voy alejando, eh, la perturbación cada vez va a ser más pequeña. Uh -huh. Entonces empieza a temblar frente a las costas de Acapulco. En Acapulco se siente una perturbación muchísimo muy fuerte. En Chilpancingo va disminuyendo. A Cuernavaca llego con algo más tranquilo. E incluso llego a la Ciudad de México, al pedregal eh, de Ciud Ciudad Universitaria, muy tranquilo. Y entro a la zona del lago, llego a la gelatina y tengo una amplificación, no solamente de la aceleración que se traduce en la Fuerza sísmica que va a tener que resistir la, los edificios, sino también en la duración del sismo. Entonces, aunque en la costa el sismo haya tenido una menor aceleración y una, una menor duración, en la gelatina tenemos una amplificación significativamente importante, que es el sismo del 16 de febrero, del uh -huh. sismo del viernes.
1: Claro, porque tarda más tiempo el agua en regresar a su estado natural. Exacto, como la
0: gelatina, digamos. ¿no? Claro. Uh -huh. Interesante. Va a temblar más. Eh, sí, sí. La, la realidad es que... Eh, eh, hagamos un recuento. Tembló en Chiapas, magnitud 8.2, eh, 7 de septiembre. Uh -huh. Hubo un sismo eh, de falla normal en... Eh, el 19 de septiembre acaba de temblar eh, en Pinoteca Nacional, pero no existe ninguna pues, ninguna restricción que ahora tiemble frente a Guerrero, que tiemble frente uh -huh. a las costas de Jalisco, de Oye, En el Ambusco, en Tlalpan. Eh, eh, sí, bueno, ya ya comentamos que esos sismos de, uh -huh. este adentro de la ciudad sí. Tienen una magnitud significativamente menor. Si, 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 si viéramos un poco la historia de esa sismicidad, son sismos de dos grados, sismos de tres grados, que tal uh -huh. vez sí a lo, a, a personas sí lo llegan a sentir, pero es comparable a que pase un tractocamión en la calle, en algunos edificios, a veces uh -huh. eh, es más fuerte el movimiento del tractocamión que el propio sismo de dos grados. Claro. Uh -huh.
1: Si tuvieras que calificar la forma en que está construido México tomándose en consideración... Lo que sabemos, sabemos el suelo que en el que estamos viviendo, sabemos la alta sismicidad del país y de la ciudad, qué calificación le darías... Eh, comparado con otros países como por ejemplo Japón, que tienen una gran conciencia de la responsabilidad y la obligación que tienen de construir bajo los estándares más importantes del diseño y reglamento sísmico a nivel
0: mundial. Claro, vean cada cada lugar tiene su propia sismicidad. Rescato, que hace un momento decíamos que la Ciudad de México tiene claramente zonas de eh, suelo blando, de suelo de transición y suelo de roca, suelo firme. Pero muchas ciudades, por ejemplo, Oaxaca, Guadalajara, también tienen clasificaciones de los tipos de suelo. Uh -huh. Es decir, cada ciudad o cada eh, eh, lugar tiene sus propios retos a vencer. Y esto lo rescato porque Japón, por ejemplo, uh -huh. tiene eh, la particularidad que tiembla abajo de ellos. ...a nosotros no tiembla la mayoría de las veces abajo de la ciudad... ...sino que tiembla en la costa... ...y nuestro reto es cómo manejar esas amplificaciones sísmicas... Uh -huh. si, si, ...si lo comparamos con cualquier otro lugar del mundo... ...el problema que nosotros tenemos en la Ciudad de México... ...o el, el, el reto que tenemos que enfrentar es muchísimo muy grande... ...esto ha, ha obligado, ha requerido que la investigación sísmica mexicana... ...enfrente las particularidades únicas de la ciudad... ...no existe uh -huh. otra ciudad que esté eh, cimentada en zonas sísmicas sobre un ex lago que todo tenga mal. las características es que todo
2: eh, lo del nopal <risa> y la
1: serpiente y el águila nos pasó a fregar a esa visión, exacto, esa visión esa estuvo visión pésima. estuvo uff Sí, bueno. O sea, si tú hubieras existido, le hubieras dicho al sacerdote, no, hijo.
0: Eh, eh, vámonos no aquí a la zona sísmica, a la roca <risas> volcánica.
1: <risas> Regresando del corte, no solamente cómo construyen el Japón, eh, ¿cuáles son los nuevos reglamentos de diseño sísmico en México? Y lo más importante de todo, la próxima vez que ustedes renten una casa, un departamento, compren una propiedad, y hoy en día, donde estén viviendo... ¿Qué cosas deben de preguntar? ¿En qué se tienen que fijar? Y hoy, ¿cómo pueden saber que su casa o su departamento o la oficina donde trabajan es suficientemente segura? Regresando del corte con el doctor Edgar Tapia, doctor en Ingeniería Estructural, en W Radio. Sí. Once ocho de la mañana en W Radio, y bueno, les estamos dando clases intensivas de Ingeniería Estructural. Y también les estamos dando clases de por qué tiembla tanto en México los diferentes tipos de sismos con el doctor Edgar Tapia Hernández. Imagínense a quiénes les trajimos. Al doctor en ingeniería estructural, profesor investigador, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, profesor visitante de la Universidad de California en San Diego y todo un experto en ingeniería estructural y sismos. Entonces ya la primera parte les explicamos por qué tiembla tanto en México. Y ahora vamos a la parte que nos preocupa a todos. Eh, la versión más reciente del reglamento de diseño sísmico se acaba de publicar ahorita en diciembre del 2017 y básicamente es un documento con los resultados de las investigaciones que se han hecho en México y alrededor del mundo, que sea competitivo a nivel mundial, y este para que podamos construir como Dios manda. Entonces, la pregunta es, para ti Edgar, dos cosas. Uno, ¿Cómo construyen eh, en otros países altamente sísmicos como Japón, a diferencia de México, porque es súper interesante el tema de Japón, cuenta cuentavientes, del Taishin y el Seishin y el Meishin y el todos los Shins? ¿Y uh -huh. cómo nosotros cuando rentemos una casa y un departamento o compremos Saber en qué fijarnos. Todo eso quiero que nos digas ahorita.
0: Para construir en la Ciudad de México uh -huh. es necesario atender los lineamientos de un reglamento de construcciones para la Ciudad de México. Pero ese reglamento es como una constitución, únicamente trae artículos donde se definen la manera como esperamos que se comportan las estructuras. Y ese reglamento llama a capítulos, esos capítulos se llaman normas técnicas, existen normas técnicas para por materiales, tal vez por concreto, para estructuras de acero, y particularmente para las demandas, existen demandas de viento, pero a nosotros nos compete el día de hoy comentar de las normas de sismo. Uh -huh. Esas normas técnicas para el señor por sismo deben ser atendidas para hacer cualquier tipo de edificio, desde la casa más pequeña hasta los edificios más eh, eh, grandes. Uh -huh. En el, el, México es una federación, así que todos los municipios están en libertad o tienen el derecho de hacer su propia eh, su reglamento. Propio. Exactamente, entonces. Cada una de las ciudades o de los municipios debe también atender, atender eh, o tiene sus propias normas técnicas, de manera que si yo construyo una casa en Oaxaca o construyo una casa en San Luis Potosí, debo de atender el reglamento que seguramente llama a unas normas técnicas de diseño por Seguramente
1: va subrayado y entre comillas.
0: Okay. Sí, sí, de, hay claro. muchas cosas por hacer. El, eh, desafortunadamente, eh, eh, muchas veces tenemos eh, la gente recurre, sobre todo en, en, en otras ciudades, Recurre a manuales, como el más popular de ellos es un manual que eh, publica eh, la Comisión Federal de Electricidad. Ese es un manual, un esfuerzo eh, genuino por intentar cubrir todo el tipo de estructuración, pero se trata de un manual, que lo más importante es atender la reglamentación. Y entonces decíamos que en la Ciudad de México existen las normas técnicas complementarias de diseño por sismo. Y la versión más reciente fue publicada en diciembre de 2017. Esto no quiere decir que se publicó, que se empezó a trabajar en ellas después del sismo de septiembre, sino que es un esfuerzo que se ha estado realizando desde hace mucho tiempo a través de comités técnicos conformados por eh, despachos los, los despachos más competitivos investigadores más competitivos eh, eh, intercambio de opiniones foros, para establecer cuáles son los lineamientos mínimos que debe de cumplir con una estructura y esos lineamientos son tan competitivos como los de cualquier otra ciudad alrededor del mundo, mencionamos aquí el caso de Japón, pero hay ciudades es, muy eh, sometidas a demandas sísmicas, como Chile, como Estados Unidos, incluso como Canadá, que también tienen sus propios reglamentos y nuestro reglamento es tan competitivo como el de ellos. Nosotros
1: estamos muy bien.
0: Para las condiciones que nosotros tenemos, ¿Y ellos no tienen ciudades como la que nosotros tenemos acá.
2: Nada más que quieres que expliques una cosa. No, sí, ese reglamento existe, ok, pero ¿cómo nos explicamos que se caigan edificios relativamente nuevos o que sigan operando? edificios que realmente sí saben que tienen daños estructurales gravísimos como el de Álvaro Obregón era clarísimo que era una negligencia y corrupción y los de Portales que lleva casi nuevos
0: aquí da pie a, a, a comentar esto, cuando vamos a comprar un carro eh, usualmente vamos y preguntamos quién es el fabricante, de dónde es, cuáles son los planos, Lame las especificaciones del motor, cómo son las características que tiene, cómo va a reaccionar ante un choque, cuánto uh -huh. tiempo se va a tardar en frenar. Es, es decir, eh, no solamente qué tan bonito está, sino cómo va a funcionar en una eventualidad. Y cuando vamos a comprar una casa o vamos a rentar una casa, no lo hacemos. Y ah, hay de fabricantes a fabricantes, así como en los carros también hay de, fabri de diseñadores a diseñadores. Eh, eh, sí, sí, sí es cierto que tenemos eh, cosas muy evidentes que no funcionaron bien en algunos edificios durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado, pero sí, también hay que subrayar que también hay muchos edificios, eh, incluyendo los más altos o los que tenían la mayor cantidad Oye, de personas. La
1: torre de Vancouver, la torre mayor que sí, ni
0: siquiera claro, que funcionaron que bien y son sí. edificios nuevos eh, diseñados por despechos competitivos claro. en análisis racionales, en análisis serios, claro. eh, donde los planos están a la vista de todos. Todo el mundo sabe quién construyó, quién revisó, quién supervisó. To todos sabemos. Claro. También es verdad que hay muchos otros casos en donde claro. esa información no está disponible. Es más, ¿no? yo voy
1: a hacer un homenaje en vida a estos eh, seis edificios. La Torre de Reforma. Uh -huh. O sea, son, son edificios en la Ciudad de México a prueba de sismos. La Torre de Reforma. Tiene un diseño geométrico que le permite absorber la fuerza de un temblor y tiene un sistema antisísmico. La torre ejecutiva de BBVA Bancomer, sus cimientos empiezan a 52 metros por debajo del suelo, lo que hace capaz de soportar un sismo de 9 grados. A ver, léete la que sigue, la Torre
0: Mayor. Eh, eh, la torre mayor. torre mayor está preparada para aguantar un sismo... Dice aquí de hasta sí. 8.5 grados, esto no, no funciona así. Sí. Eh, el, el sismo, ya porque decíamos que es energía liberada uh -huh. y, y esa energía se libera por allá y acaso una aceleración.
1: Pero tiene 98 amortiguadores la torre mayor que le permite reducir el esfuerzo estructural ante un terremoto. Uh -huh. eh, la torre del caballito, este edificio fue aislado sísmicamente y anclado al suelo con 185 pilotes de concreto que penetran a 60 metros. Reforma 222 está equipado con 50 amortiguadores sísmicos a lo largo de la estructura y 78 pilotes de acero con una profundidad de 50 metros y por último el Senado de la República eh, para garantizar la seguridad estructural las pilas alcanzan 51 metros de profundidad llegan hasta la segunda capa dura del subsuelo normalmente en la Ciudad de México las pilas de las construcciones se apoyan a 33 metros de profundidad en la primera capa dura y este está muy bien hecho pero pero qué preocupación, que no tenemos ni idea cómo están construidos los edificios y las casas en los que vivimos. Uh
0: -huh. yo, yo creo que acá nos falta un ícono de la ciudad o del país, la Torre Latinoamericana. Esa no ¿La torre se
1: Latino? cae, Que
0: además está en zona del lago. A ver, no, ¿Por qué no platicar, se cae ¿no? La, to la Torre Latinoamericana? Eh, eh, básicamente, eh, vean, primero también vean que la mayoría de estos edificios que acabamos de comentar acá están en, en, en el plan imposible están sí, en el suelo sí. de transición, sí. pero y, y solamente unos cuantos de estos entre los que destacó la torre latinoamericana están en la gelatina, sí. pero y entonces lo que pasa es que el sismo llega y eh, la torre latinoamericana tiene una manera de bailar, de responder al edificio. Eso, Este concepto se llama periodo fundamental. Es la manera como ella responde es muy largo, de manera que aunque la gelatina se mueve así, la, la torre latinoamericana tarda más tiempo en saber enterarse o de saber que está temblando y cuando ya está en un movimiento franco, el sismo se terminó. Uh -huh. claro. ese es, eh, de hecho, la torre latinoamericana en planta baja tiene una placa es, eh, donde se le reconoce como uno de los edificios más seguros del mundo. Esa placa es de la década de los... Eh, 60 70 uh -huh. Sí, uh -huh. claro, 956,
1: totalmente. tiene
2: 61 años la torre latina.
0: Todos los sismos más conocidos que se eh, tenemos eh, memoria, sismo del 57, sismo del 85, sin problemas. Los, okay. ha,
2: los ha vivido la torre.
0: Y sí, si
1: tienen 361 pilotes de concreto, la 361. torre latina. Y una estructura de acero que forma tres sótanos, 44 pisos es lo que soporta las 25.000 mil toneladas del edificio. Ahí está. Como, Oye. Como eh, un
0: dato adicional de la ¿sí? torre latinoamericana. Contact, Gracias gracias a que le pusieron esos pilotes en 1900, en la década de los cincuentas, pues no se imaginaban que iba a haber un hundimiento de la ciudad de esa manera, de manera que habían pensado, ¿qué tal si a los pilotes les ponemos algo para poder controlar el hundimiento del edificio? Eso es uh -huh. como ir controlando a través de los pilotes como si iba a ir hundiendo. Pero la ciudad se ha hundido tanto que ya no hay manera de, de, de permitirle que la, eh, a la Torre Latinoamericana que no emerja. Y si alguna vez han caminado por ahí, cada vez hay que ponerle más escalones porque la ciudad se va hundiendo y la torre latinoamericana, claro. gracias a que está apoyada sobre esos pilotos en el terreno firme, en la, en la capa firme, a 33 metros, va emergiendo. Es un caso sí, claro. similar al Ángel de la Independencia o el Monumento de la Revolución. Esas construcciones cada vez van eh, emergiendo conforme seguimos eh, eh, extrayendo el agua del, del ex lago de Texcoco. Qué, ¡Qué increíble! Ahora
1: ahora sí, ahí les va la lista. Pun lista, ¿eh? Lista, Edgar. <risa> ¿En qué nos tenemos fija que fijar a la hora de rentar o comprar una casa o departamento hoy? Si ya estamos viviendo ahí, ¿qué hay que preguntar? ¿Qué hay que averiguar?
0: Claro, es muy importante esto porque hemos enfatizado acá que vivimos en una zona sísmica. Pero no todas las zonas son iguales. Si yo acepto o quiero vivir en algunas colonias en el centro, en la Condesa, en la Colonia Roma, uh -huh. pues eh, cada vez eh, va a ser... Eh, tengo que llevar la conciencia uh -huh. de que va, a tem va voy a vivir en una zona sísmica que va a temblar claro. y, que, este, y tengo que afrontar esto. Claro. Entonces, Uno. supongamos que, que voy a, a, a... Tenemos aquí algunos algunos eh, uh -huh. eh, algunas cosas que hay que enfatizar. Eh, supongamos que voy a rentar ...o que voy a comprar, o incluso ya vivo ahí. Hay que verificar cómo son las salidas de emergencia. Eh, tal vez si existen una escalera, si existen más, más salidas de emergencia... Eh, del lugar donde para evacuar en caso de sismo. Y esto, esto eh, también me ayuda a enfatizar eh, la selección de la escuela para mis hijos... Entonces, es una escuela de tres pisos. ¿Cómo son las salidas de emergencia? ¿Cómo son las escaleras? ¿Son lo suficientemente amplias para que todos los niños puedan evacuar claro. o los departamentos o las oficinas que estoy rentando donde ya vivo? Además, habíamos comentado acá pues que conviene eh, preguntar ¿Quién fue el diseñador pedir acceso a los planos arquitectónicos, a los planos estructurales? Hoy en día, después del sismo del de 19 de septiembre, que hay que hacer reparaciones o hay que intentar averiguar por qué diseñaron los edificios, se llega a la conclusión que los planos estructurales, si existieron, quién sabe dónde están. No, no, esto es algo que yo como dueño, como propietario o la persona que renté, necesito tenerlas a la mano. Eh, conviene también pues, ver cuál es el entorno de la estructura que voy a rentar o donde voy a vivir o incluso de la oficina, Como son las construcciones aledañas, uh -huh. si están a, apropiadamente separadas, si es una estructura que está en construcción o incluso que está abandonada. Son cosas que necesito tener eh, en cuenta. Y, y comentamos también del uso del suelo. Existen edificios que fueron diseñados como departamentos y después se hicieron oficinas y ahora son bodegas. Eso afecta el comportamiento sísmico del edificio. El edificio no se hizo para eso. La, se ve es como uh, un carro, utilizarlo para carga un carro con, eh, este, de pasajeros utilizado para carga y decir, eh, ¿por qué se me descompuso? Porque no está hecho para eso. Uh -huh. eh... ¡Qué miedo! Sí, sí. Ejemplos de estos tenemos graves. Eh, por ejemplo, en el centro, en la Ciudad de México, en, durante el sismo de septiembre de 1985, hubieron muchos edificios que estaban hechos como oficinas y re, con el paso del tiempo se convirtieron en comercios y los pisos superiores en bodegas de los propios comercios de claro. telas y terminaron Adiós. en el suelo. Uh -huh. Exactamente. No es un mal cálculo, es que el edificio no estaba hecho para eso. No,
1: eh. A ver, si el edificio tiene estacionamientos subterráneos, ¿eso da paz o quita paz?
0: Eh, usualmente tenemos, cuando llegamos a un lugar, eh, hay que fijarnos cuál es la estructuración que tiene, si tiene columnas, si logro identificar columnas o si tiene muros. La, la tendencia de las construcciones, sobre todo de departamentos, es que los pisos superiores... Los, eh, a partir del primer piso propongo muros que me ayudan a, a darle forma a las habitaciones, a las casas, pero esos muros en planta baja me estorbarían uh -huh. porque tendría que meter los, los automóviles. Entonces, en la planta baja le ponemos columnas y traves y en los siguientes pisos se utilizan muros, pero hay que ser cuidadosos porque lo que estamos haciendo es un cambio de, de sistema estructural dentro de un propio edificio. Sería como si eh, tengo que hacer que esos dos sistemas interactúen lo mejor posible uh -huh. y desafortunadamente echemosle un vistazo alrededor este de los eh, las fotos del edificio antes y después de los que se cayeron durante el 19 de septiembre y muchos tenían ese sistema. Entonces, nuevamente eh, 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 no, llegamos otra vez, quedamos orillados a, eh, a muchos edificios que funcionaron bien pero ¿quién los construyó? Claro. Y los edificios que no funcionaron bien, ¿quién los construyó? En otras palabras, si el, si el despacho que lo construyó es competitivo el ingeniero es competitivo, con análisis racionales, siguiendo los reglamentos, los criterios de los reglamentos modernos, el edificio se debe de comportar bien, pero si no fue así, vamos a tener más edificios colapsados o con daños estructurales graves eh, 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 concluyendo Sí se puede utilizar eso, pero es importante que este hacerlo con mucho cuidado, hacer análisis racionales en despachos competitivos. Oye,
1: ¿y si ven ustedes hundimientos, grietas en columnas, muros o traves? Y principalmente fisuras
0: diagonales? Sí, cada cada elemento estructural falla de la manera como sabe fallar. Uh -huh. Entonces, una columna no va a tener, o la mayoría de las veces va a tener daño localizado en los extremos, por ejemplo, el, el elemento, las traves también va a estar dañada en los extremos. Eh, los muros saben fallar a través de grietas a 45 grados, ante demandas sísmicas, grietas uh -huh. a 45 grados. Eh, si damos un recorrido por la ciudad, vamos a identificar muchos edificios que tienen menos o más daño. O sea, no están impecables, uh -huh. eh, porque algún poco del daño se hizo en el, en el sismo del 85. Claro. Tal vez sobrevivió en el, el sismo del 17, o al revés, el sobrevivió en el del 85 y se dañó un poco en el, el sismo del 17. Pero si se trata de mi patrimonio, es como, como pensar que el automóvil que compré en la agencia nunca va a requerir mantenimiento. Por supuesto que sí lo va a requerir, eh, evidentemente va a implicar a veces hacer análisis adicionales o hacer revisiones adicionales, eh, 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 pero eh, yo, yo creo que lo vean como una inversión. Es, eh, si no se hacen análisis o no se eh, ve el comportamiento, el desempeño de la estructura A, a través de los nuevos reglamentos, pues, ¿cómo vamos a establecer eso? O base?
1: sea, lo que quiere decir el doctor eh, Edgar Edad. Tapia es que el no pedir los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones a, a, pues, a la persona a la que le estás comprando la casa Al dueño, sí. es como tener sexo con alguien a quien no le pidió un examen de sida <risa> y luego te mueres y no entendiste por qué.
0: Sí. Igual, ¿eh?
1: Y se lo digo a Juan para que me entienda, Pedro.
0: Sí, sí, claro. es una buena analogía, exactamente. ¿Te gustó mi analogía. Sí, 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 exactamente. ¿Cómo crees? Eh, de pronto identificamos que algunos de los edificios que se dañaron o que, o que incluso colapsaron fueron hechos por firmas incluso extranjeras. Eh, hemos platicado acá que la ingeniería sísmica mexicana es muy competitiva y, de hecho, las yo les digo de primera fuente que muchos de los edificios que a veces se diseñan en el extranjero deben de, de, tienen revisiones por ingeniería mexicana y la ingeniería mexicana le hace ver a la ingeniería extranjera que hay cosas que no consideró del todo bien en su análisis en su, claro, claro, su modelado claro.
1: <risa> miren yo les voy a dar los datos de la sociedad mexicana de ingeniería sísmica si les urge un ingeniero estructural ahí les va es ese mis.org.mx o en Facebook que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica igualmente si quieren contactar al doctor Edgar Tapia Hernández es etapiah .hotmail .com. este Tú nos puedes ayudar a conseguir ingenieros estructurales si necesitamos que nos vengan a ver cómo está el asunto, ¿no? Sí, sí, Algún sí, sí. conocido tendrá.
0: Hago, hago ver que no en todos los casos es necesario hacer análisis. Ya, eh, claro. También yo he escuchado gente que está muy mortificada porque quiere hacer análisis de su edificio. Y, y bueno, usted tiene los planos, sí. ¿Le han hecho modificaciones? No. ¿Se comportó bien en el sismo del 85? Sí. ¿Se comportó bien en el sismo del 17? Sí. Pues de forma tranquilo, ¿no? Todo, todo parece claro. estar bien. En cambio, los casos en donde hay daño e incluso este, puede estar en riesgo la vida... Este, ...sí es importante que se vea como una inversión para el patrimonio.
1: Gracias, Edgar. Un <risa> placer tenerte acá. Gracias por hacer espacio en tu agenda y venir a platicarnos. Es una eminencia este hombre. No? Son las 11.26 de la mañana en W Radio. Vamos a hablar con Mario Guerra los ocho pretextos que inventamos todos... ...para no cambiar lo que sabemos que, tienen que, que tenemos que cambiar. Claro. Y luego más adelante viene Mentiras, el musical... Es que nos pidieron venir al programa porque querían que cantáramos Rebeca ah, y es yo con que nosotros. Andan un poco fue cansadas muy, dos de
2: las... Dos fue de una las sorpresa, una
1: sorpresa para nosotros. Exacto. De hecho, creo que están casteando. ¿eh? Exacto. Pues si te quieres poner las pilas, regresando <risa> del corte en W Radio, no se vaya. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale play.